0: Wie froh bist du eigentlich, bald deinen Internetanbieter gewechselt
1: zu haben und eine neue Fritzbox zu haben? Man sagt ja so umgangssprachlich, ich mache drei Kreuze, wenn das abgeschlossen ist. Ich glaube, ich mache nicht nur drei Kreuze im Kalender, wenn das soweit ist, sondern ich besprühe auch meine ganze Hauswand oder so. Äh, nee, ich freue mich okay. tatsächlich riesig. Also ähm, für die, die das in den letzten Folgen vielleicht noch nicht ganz mitbekommen haben, ich habe das, glaube ich, irgendwann schon mal erzählt. Ich äh, war bei Kabel Deutschland, bin jetzt äh, zum 20. Mai tatsächlich dann weg von denen mache echt äh, riesenkreuze und freue mich, weil das äh, die ersten zwei Monate gut lief und dann gab es massiv Probleme, ähm, weshalb ich dann tatsächlich, also wirklich wöchentlich Telefonate mit denen geführt habe, mir jeder eine andere Aussage gegeben hat. Und dann gab es, ähm, den ich dann von dir erfahren habe, den 24-Stunden-Service von Vodafone äh, auf Twitter, den ich zutiefst fertig gemacht habe. Oh, wow. Ja, ich dachte, das kommt also jetzt verabschiedet. Nee. nee, das war tatsächlich gut. Das hat auch mental gebrochen. Ähm, ja, mental gebrochen, aber wirklich nur aus folgendem Grund. Ähm, die, die konnten gefühlt genau das sehen, was alles irgendwie wie besprochen war. Und haben auch alle möglichen Beschwerden gesehen und sonstiges. Und haben dann auch gesagt, sie kümmern sich drum. Und sie haben sich effektiv gekümmert im Februar diesen Jahres. Der Vertrag wurde gekündigt von mir bereits im Oktober und haben mir im Februar angeboten, zu einem recht günstigen Preis den Vertrag weiterlaufen zu lassen, wo ich gesagt habe, nein, danke, aus verschiedenen Gründen. Ähm, Kundenservice super schlecht, Preis auch nicht äh, ganz so transparent. Ich habe tatsächlich, äh, ich weiß, ich hole gerade sehr weit aus, aber äh, jeden Monat, mehr bezahlt. In dem einen Monat war das ähm, von dem vertraglich festgehaltenen Betrag x plus 3 Euro, im nächsten minus 5, im nächsten dann wieder plus 9, im nächsten äh, plus 1, darauf dann irgendwie minus 15. Äh, also das war ganz, eine ganz, ganz wilde Story. Ich war ziemlich angenervt und äh, ich wechsle jetzt zum Viele werden wahrscheinlich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, der nächste, der dahin geht. Aber ja, ich wechsle zu Telekom. Ja, ich bin ähm, mit denen mobilfunktechnisch zufrieden, Kundenservice zufrieden. Alles drumherum passt perfekt. Ähm, die haben hier auch in der Umgebung äh, bei mir auf dem Plattenland einfach eine super tolle äh, Leitung. Das ist alles gut, das ist alles schön. Die Übernahmemöglichkeit war toll. Ähm, ich bin super zufrieden und freue mich riesig auf äh, den 20. Mai und werde an dem Tag Neues. Internet bekommen, was hoffentlich dann auch perfekt funktioniert. Ich finde das immer so schwierig, wenn jemand sagt, dass ähm,
0: das alles, also hier Telekom ist doof. Was was bedeutet das? Was soll was ist das für eine Aussage? So Vodafone äh, Kabel Deutschland ist auch nicht überall schlecht.
1: Zu, also ja, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Monopolstellungsgedanke mit. Die sind ja eh viel ja. zu teuer und das ist so das älteste deutsche Unternehmen, was es irgendwie gibt gefühlt. Das ist so. Äh, äh, es ist ja auch
0: irgendwo nachvollziehbar, aber aber also ich war früher auch so. Ich habe auch immer gesagt, Telekom ist das einzig Wahre und ich glaube, dass das Schwachsinn ist. Ich glaube, die sind sehr gut. Ich glaube, die sind mittlerweile in vielen Bereichen sehr gut. Der Service ist sehr gut. Dafür kosten sie viel Geld. Ich kenne viele, die sind bei O2. Ähm, einige davon meckern über das Netz. Ich war selber in dem Netz. Ich fand es richtig grauenvoll, was nicht bedeutet, dass das auf jeden zutrifft. Aber ich war wirklich super unzufrieden. Dafür sind sie günstig. Also es hat irgendwie alles Vor- und Nachteile. Ähm. Ich finde das krass, dass du jeden Monat irgendwie einen anderen Betrag aufgeschrieben bekommst. Also ja, und genau boring. das ist einfach
1: das, was mich so unfassbar äh, genervt hat tatsächlich. Ich habe keine Schmerzen damit, wenn mal irgendwie der Vertrag in Anführungsstrichen ein bisschen abweicht, weil man hat aus Versehen vom Festnetz eine Mobilfunknummer angerufen, was in dem Vertrag nicht inklusive ist oder Sonstiges. Da, da hab ich, also bin ich wirklich der Letzte, der irgendwie meckert. Äh, aber das war das war das Allerletzte, was ich jemals erlebt habe oder erleben möchte und jemandem zutrauen möchte. So, ganz schlimm. Äh, so ist auch super nervig. Also
0: da kann ich jetzt auch nicht irgendwie schön reden, ist klar. Ähm, ich verstehe es nur nicht, aber ähm, okay. Also du, du wahrscheinlich auch nicht, die auch nicht. Dann sagt wieder jeder was anderes. Brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie zu so sinnieren, warum das so ist. Ja. Du hast ja halt deinen Weg gefunden. Ich glaube, dass das auch der Richtige ist. Ich glaube, so ein Wechsel tut mal gut. Entweder erkennt man dann, okay, krass, das Neue läuft besser oder es fehlt einem was und man weiß dann, was man vorher hatte. Also Abwechslung, Abwechslung macht, denke ich, schon Sinn. Und zu sagen so, ich, ich habe hier was und das ist perfekt. Also wenn es gut läuft, ist ja auch in Ordnung. Never change running system, sagen viele. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, man sollte immer mal über den Tellerrand schauen. Ähm, bei mir ist genau andersrum, witzigerweise. Ich wollte eigentlich immer zur Telekom gehen. Ähm, bin ja auch im Mobilfunk jetzt seit äh, etwas über einem Jahr, seit Dezember. Ähm, 2017 und ähm, wollte da mit dem Festnetz auch hinwechseln, aber bei uns liegt hier halt leider nichts. Also hier ist VDSL 25 Maximum und wir hatten jetzt äh, in den letzten zwei Jahren eine Vodafone Kabel Deutschland Leitung, also ne, haben wir fusioniert, äh, also Kabel mit 400 Mbit. Und ähm, ich habe das Spiel gemacht, ich habe immer wieder gekündigt. Das hat mir tatsächlich mal, wahrscheinlich darf ich das gar nicht sagen, aber es hat mir mal ein Mitarbeiter von denen an der Hotline irgendwie verraten und hat gesagt, geh einfach jedes Jahr hin, also nach zehn nach Monaten, elf Monaten kündigst du, dann rufen wir dich an. Dann wartest du so ungefähr, bis diese zwölf Monate rum sind. Ungefähr das habe ich gemacht. Also das war irgendwie im Mai. So ungefähr jetzt ist äh, so dieser dieser Vertrags äh, dieses Vertragsende, beziehungsweise das, das erste Jahr rum. Und ähm, dann zahlst du ja das erste Jahr bei Wurde von irgendwie 20 Euro und danach je nach Tarif. Also mittlerweile ist das ja so. Ne? Du kriegst die dickste Leitung, wenn du möchtest, von Anfang an und kannst dann sagen, nee, so viel brauche ich doch nicht. Ich hätte gerne lieber eine kleinere. Ähm, und da wir die 400er hatten, wäre das jetzt irgendwie 40 oder 45 Euro gewesen. Und die haben wir mal vor vor Jahren schon, vor zwei Jahren, glaube ich, an der Hotline gesagt, kündige jedes Jahr. Ähm, wir bieten dir ein Rückholangebot ein. In der Regel sind das zwei, zwei, äh, weiterhin 20 Euro, wenn du wieder auf zwei Jahre verlängerst. Also es ist nicht, wie es manchmal bei der Telekom ist, eine Verlängerung um zwei Jahre, dann vielleicht auf 30, 36 Monate, irgendwie sowas, sondern es sind dann ab jetzt quasi, ab letzter Woche, ich habe nämlich verlängert, ähm, ab letzter Woche wieder zwei Jahre. Ich zahle jetzt weiter ein Jahr, 20 Euro und wird danach halt hochgestuft. Ich kündige aber halt in elf Monaten wieder, weil ich unzufrieden bin und lass mir wieder ein Rückholangebot geben. So geht das Spiel so lange äh, wurde mir gesagt, bis irgendwann ich mal vielleicht wechseln möchte und dann muss ich halt ein Jahr in den sauren Apfel beißen und die volle Leitung zahlen oder runterstufen lassen auf eine kleinere Geschwindigkeit. Wir kriegen halt immer noch nicht mehr als VDSL 25 und mein Kritikpunkt an dieser und an der 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 dem Aufbau des Kabelnetzes, der sich ja schon grundlegend unterscheidet zu einem DSL, ist ja, bei einem DSL gehört quasi deine Leitung dir und deine Geschwindigkeit ist immer da. Also, es mag sein, dass du weniger kriegst, weil sie einfach sagen, bis zu 100, aber du kriegst halt nur 70. Das kann sein, aber du hast in der Regel nicht heute mal 70 und dann mal 50 und dann mal 90 und dann mal 100, sondern du bist relativ konstant unterwegs. Und bei Kabel schwankt das im Kabelnetz deutschlandweit, schwankt das einfach, weil die Architektur eine andere ist. Und ähm, das nervt natürlich, aber wenn ich eine 400er Leitung habe und ich kriege halt mal nur 50 rein, Warum auch immer, weil die Nachbarn gerade irgendwie, keine Ahnung, Videos gucken. Dann ähm, habe ich halt immer noch doppelt so viel, wie ich bei der Telekom fix hätte. So, mit den 25 Mbit. Von daher habe ich gesagt, komm, ähm, es hat jetzt alles keinen Sinn. Ich bleibe da. In letzter Zeit war das qualitativ auch wirklich deutlich besser. Also wenn es mal schlecht lief, dann waren es halt mal vielleicht 200 Mbit. So, das ist ja immer noch super viel. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ähm, die bieten hier sogar Gigabit an. Ich habe dann äh, aus einem Grund nicht die Gigabit-Leitung genommen, und zwar, weil ich hätte eine neue Fritzbox kaufen oder mieten müssen. Und ich wollte meine 6490 gerne behalten. Und habe mich jetzt für die 500 Mbit-Leitung entschieden, also ein kleines Upgrade gemacht, was den netten Nebeneffekt hat, dass mein Upload jetzt nicht nur ähm, 25 Megabit ist, sondern 50. Also ich habe, das muss man sich mal vorstellen, ich habe jetzt im Kabelnetz hier das Doppelte an Upload, was mir das DSL im Download anbieten würde. Ähm... Da mein mein Mac halt, wir hatten es in der Folge, mit Arc ähm, irgendwie stündlich meinen Homefolder oder Änderungen in meinem Homefolder inkrementell in die Cloud sichert, ist das ganz angenehm. Da hier eine Diskstation steht, die bald auch, vielleicht nicht komplett, aber auch einen großen Teil nochmal in die Cloud einfach als zweite Datensicherung gesichert werden soll, sind 50 MBit natürlich super angenehm. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe verlängert, ich zahle für eine 500er-Leitung jetzt 20 Euro im Monat und bin zufrieden. Aber heute soll es ja auch eigentlich nicht um Internetanschlüsse gehen. Ich finde das nur eine super Ein- und Überleitung. Ich habe genau ein Problem, was ich zumindest gefühlt nur im Kabelnetz so erlebe und nicht im DSL-Netz. Vielleicht kannst du das dann, wenn du jetzt dann umgestiegen bist, nochmal vielleicht ein bisschen ähm, ja, darüber berichten und, und berichtigen vielleicht auch. Ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich im Kabelnetz aus irgendwelchen Gründen schlechtere Pings habe. Ich habe eine höhere Latenz. Ich, ich muss länger warten, bis das erste Byte von der Seite irgendwie kommt. Also, wenn ich ein Linux-ISO runterlade oder wenn ich ein YouTube-Video gucke und das läuft erstmal und lädt flott, ist also, super Speed. Aber manchmal hakt es einfach. Äh, jetzt gibt es da irgendwie mehrere Komponenten. Wir sprechen jetzt heute über eine. Die eine Komponente ist natürlich die Leitung. Im Kabelnetz, wie gesagt, kommen die Nachbarn nach Hause, kann dann immer mal ein bisschen schwanken. Also ist ganz normal. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist das äh, Peering, also die, ich sag mal rudimentär, die Anbindung der deutschen Knotenpunkte durch Überseekabel zu den äh, äh, Knotenpunkten in Übersee. In dem Fall wahrscheinlich irgendwo in äh, Nordamerika, in den USA werden die Google-Server stehen. Ich habe keine Ahnung wo, aber irgendwo sind die. Ähm, zumindest ein Teil. Und. Ähm, ich habe das nicht mehr ganz auf der Reihe, aber irgendwas war da mit Peering und Entgelten und überhaupt und deswegen sind Google, Facebook und die ganzen großen Abends manchmal langsam. Ich habe das Gefühl, dass auch das bei Kabel Deutschland mit Unity Media auch, also bei Kabel eher... Häufiger der Fall ist, dass das dann mal hakt und langsam ist. Ich kann das jetzt nicht ganz technisch belegen und nachweisen und so weiter. Hab aber mal vor zwei Wochen irgendwie mal geguckt, ob, ne, also, ach, will ich verlängern, so also mir diese Überlegung irgendwie nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und da stand dann auch was von, äh, vor, von einem Jahr oder so, dass Vodafone da irgendwie nicht genug Kohle rausgerückt hat, um diese schnellen Anbind Anbindungen nach Übersee sich irgendwie zu erkaufen. Wie auch immer, aktuell kann ich nicht klagen, was das betrifft. Ähm, von, von daher Haken dran. Die dritte Sache, die dritte Ursache, die es hätte sein können und die ich auch wirklich... Immer mal wieder, wenn es halt hakt und nervt. Äh, auch jetzt bei unserer Aufzeichnung hatten wir das ja manchmal. Ähm, die dritte Sache, die ich dafür verantwortlich mache, ist WLAN. und Das ist heute unser Thema. Ähm, das ist so die, die dritte Baustelle. Heute ist nichts mehr verkabelt. Also du brauchst eine gute und stabile Leitung und eine schnelle Leitung. Du musst ähm, schauen, dass also dass, das, kannst, das kannst du gar nicht beeinflussen, aber dein Anbieter muss eben auch für die schnellen Anbindungen äh, quasi in, in, in deren Netzen wiederum diese Peering-Entgelte ähm, ich sag mal, hochschrauben und muss da eben ähm, das, das priorisieren, damit du auch guten, guten ähm, schnellen und stabilen Netzwerkverkehr mit, zum Beispiel Übersee hast. Ähm, aber das, was man am ehesten in der Hand hat, weil ein Vertrag läuft halt auch zwei Jahre, was man am ehesten in der Hand hat, ist irgendwie WLAN verbessern. Sei es einen Repeater kaufen, ein komplettes System wechseln, mal vielleicht einen neuen Router. Ähm, du hattest mir, glaube ich, gesagt, also darum soll es heute gehen irgendwie um um WLAN um um Mesh um diese Komponenten, die wir zu Hause haben und die wir in der Hand haben und bei denen wir was machen können. Du hast glaube ich gesagt, du warst mit deiner Fritzbox jetzt im Kabel mit Kabelfritzbox auch nicht ganz so zufrieden.
1: Ja, aber auch tatsächlich nur aus dem einfachen Grund, das ist eine vom Anbieter mitgelieferte, gemietete ähm, Box sozusagen, die ähm, tatsächlich bei Vodafone Kabel Deutschland gebrandet ist. Sprich, ähm, die der der Anbieter ähm, prüft die von AVM veröffentlichten äh, Softwarevarianten, also so ähnlich wie tatsächlich bei äh, Android ähm, für, für die ein oder andere äh, Geräteklassifikation. Ähm, und es war tatsächlich so, und ich bin da ganz transparent, ich rede darüber, der ein oder andere hat vielleicht auch tatsächlich ja bei Twitter dann mitgelesen und auch genauso gelacht wie ich. Ähm, diese Fritzbox ist mal ausgetauscht worden, weil sie tatsächlich einen Defekt hatte. Sie hatte, ähm, hat dann nur noch eine Statusmeldung gegeben, äh, geleuchtet und die weist auf einen Defekt zurück. Das hat AVM auch telefonisch bestätigt. Da sie gemietet ist über Kabel Deutschland, haben sie die sofort auch ausgetauscht. Das war wirklich alles problemlos. Das Einzige, was mich gestört hat, bis vor tatsächlich zwei, Minu zwei Minuten, wollte ich sagen, vor zwei Wochen. Ähm, da, da haben Ben und ich abends telefoniert, weil bei mir komplett alles ausgefallen ist. Ich bekam nachmittags von meiner Logitech-Homekamera irgendwie so Kameras offline. Ähm, das war so ein bisschen doof. Haben mich schon gefragt, warum. Gut, kann immer mal was sein, ne? Äh äußere Auswirkungen bei Baustelle, irgendwas kaputt gemacht, keine Ahnung. Nicht tatsächlich einfach nur eine systemweite Störung. Es war aber tatsächlich so, dass ein lieber netter Mitarbeiter von Vodafone Kabel Deutschland auf die Idee kam, eine Softwareversion freizugeben, denn äh, die Boxen waren auf äh, Fritz OS 6.87 ähm, und der hat die 7.01, die ja mittlerweile auch schon, ich will nicht sagen veraltet ist, aber schon nicht mehr die neueste Variante ist, aber trotzdem ja viele Funktionen gibt, die auch sicherheitstechnisch extrem relevant sind. Ähm, veröffentlicht. Hat nur eine falsche Konfiguration hochgeladen, so dass sich jede Fritzburgs selbst zerschossen hat. Das war natürlich phänomenal. Ähm, da musste man erstmal drauf kommen. Ähm, ich habe dann die Fritzbox, ich habe da tatsächlich regelmäßig mal ähm, Sicherungsdateien rausgezogen, Habe sie aber neu aufgesetzt. Die Fritzbox tut ja vielleicht auch gar nicht mal so weh. Zwischendrin ist ja nun auch nicht da Master, ja, ja nun auch werden. nicht
0: ewig. Also genau. Ich finde das bei ja.
1: iPhones manchmal schwierig, wenn du ganz ja. viele Apps hast und, Auf jeden und Fall. nur ein Drittel oder nicht mal speichert. Ja, oder du Cloud. musst warten, bis alle deine Fotos als Originale geladen okay, so wurden. Keine Ahnung. Aber bei der genau. Fritzbox... Ja. Die paar Einstellungen. Alles easy, natürlich. natürlich. Ja. Und es ist ja nun auch nicht so, dass ich ein Heimanwender bin, der wo der Techniker kommen muss, der schließt das Ding irgendwie an, richtet es einen fertig. Ich kann das ja nun auch schon irgendwie selbst. Ähm, auf jeden Fall war es dann so, dass ähm, sie dann irgendwann das rausgebracht haben. Und äh, ja dann kam mit Fritz s 7 ja irgendwann das Mesh-System oder ich glaube schon mit irgendeiner 6 variante oder sowas. Ich glaube,
0: ich hatte es vorhin mit meinem Bruder von, der hat tatsächlich heute seinen sein, ähm, Vodafone-Neuanschluss bekommen, seiner neuen Wohnung. Äh, ich glaube 6.9.
1: Ja genau ich irgendwie hab auch so um Kopf. den Dreh aber er genau. hat
0: eine äh, Fritzbox 6490 von Kabel Deutschland mit FritzOS 6.87 also dieses Problem ist real und richtig ähm, ich habe jetzt die das Datum nicht ganz so im Kopf aber ich meine dass die 6.87 locker irgendwie neun Monate alt ist oder so und dass die nicht sogar Punkt, noch äh, die, die 6.9 irgendwie ähm, auch schon locker über ein halbes Jahr alt ist. Ich finde das raus, ich, wenn du weitererzählst.
1: Ich will tatsächlich nicht äh, lügen, aber ich bin mir fa fe fast felsenfest äh, sicher, dass ähm, die Fritzbox, als ich sie bekam damals, also vor ja knapp zwei Jahren, mit 687 ausgeliefert wurde. Ähm, von daher, das müsste eigentlich schon ein bisschen älter sein. Aber sei es dahingestellt, ähm, ich habe bei der Telekom einen super Preis bekommen. Ich habe wieder eine Fritzbox bekommen am Angebot. Ich habe sie auch tatsächlich gemietet bei der Telekom folgender Hintergrund würde ich sie kaufen frei auf dem Markt wäre ich preislich bei genau dem gleichen Preis beziehungsweise sogar ein kleines bisschen günstiger als das, was ja ähm, aktuell auf dem Markt halt einfach draußen ist. Den Vorteil, den ich nur gesehen habe ähm, und ich habe mir gedacht, das ist gehüpft wie gesprungen, das ist so ein bisschen wie so eine Art 0% Finanzierung, ob ich sie nun auf einen Schlag kaufe oder tatsächlich für ich sage jetzt mal den identischen Preis monatlich miete, ähm, kann ich sie auch mieten, denn wenn irgendwie was ist, rufe ich bei der Telekom an und sage, Leute die funktioniert nicht, dann tauschen die die aus. Das ist so der Nebeneffekt den ich halt mitgenommen habe. Mir ist mehrfach von allen möglichen Quellen auch schriftlich bestätigt worden, dass die Telekom, die Fritzboxen, es wird bei mir eine 7590, also eine, eine neueste Generation sozusagen. Sehr, sehr gut. Ja, die auch tatsächlich ja viele ja weiter, erweiterte Einstellungen einfach mitbietet. Ähm, ich habe mich für die entschieden. Die wird auch tatsächlich von der Telekom so angeboten, angepriesen. Also entweder nimmst du einen Speedport oder halt die Variante. Ähm, Ist schön, dass, dass Sie, sie das machen. Sie sind ja irgendwann, Sie hatten ja früher Speedports, andersrum. Speedports waren
0: ja früher rebranded Fritzboxen. Die kamen ja aus Berlin quasi. Und irgendwann sind die zu irgendwelchen asiatischen Herstellern übergegangen und haben die Speedport genannt und es waren irgendwie ganz viele verschiedene Hersteller. Alles ließ sich unterschiedlich einstellen. Es läuft auch nicht so gut. Die neueren habe ich mir sagen lassen irgendwie schon. Außer der Speedport-Hybride hat ein Kunde gemeckert, weiß ich, also kann ich, war ich nicht dabei, kann ich nicht aus eigener Erfahrung berichten. Aber ähm, die, die Fritzboxen sind schon sehr gute Geräte. Also wir wollen hier nee, nicht richtig. umsonst heute eine Lanze nee, für AVM brechen, weil die wirklich gute
1: Geräte machen. Guten, Sehr guten Support hatte ich auch gerade wieder ja. mit zu tun. Echt top. Richtig super übersichtlich von der Software her, sehr einfach, sehr verständlich gemacht. Ähm, eigentlich auch immer auf einem einfachen Wege zu erreichen, nicht über irgendwelche IP-Adressen, die man sich nie merken kann, sondern von der Rückseite ablesen muss. Ähm, also eine, eine wirklich einfache Geschichte und echt kinderleicht mit tollen ähm, Applikationen, wo wir gleich auch noch mal drüber sprechen werden. Ähm, um aber meinen Vodafone Telekom Debakel in Anführungsstrichen abzuschließen. Ähm, die Fritzbox 7590 von der Telekom ist ungebrandet sozusagen. Das heißt, die ist einfach von AVM an die Telekom geschickt worden oder an Avato wahrscheinlich und Avato schickt sie dann an mich. Ähm, und äh, ja, ich freue mich da riesig drauf. Ich freue mich auch auf die ein oder andere Möglichkeit, die ich grundsätzlich auch jetzt schon mit einer 64,90 Cable äh, gehabt hätte, die aber durch das Branding nicht möglich ist oder war. Und da freue ich mich riesig auf die 75,90 auf ein hoffentlich stabileres Netzwerk, was nicht an Tagen dreimal ausfällt, so dass irgendwie zu Hause nichts mehr geht, außer irgendwie Licht über die Home-App und nicht mehr über Siri, weil man es irgendwie so im Alltag schon drin hat. Ja, es sind alles First-World-Problems, aber man hat sich da einfach so dran gewöhnt. Man will es einfach irgendwie nicht missen. Von daher freue ich mich ganz groß auf den 20. Mai und endlich auf eine tolle äh, AVM-Fritzbox in vollem Funktionsumfang, weil ich einfach mittlerweile eine ja, eine, eine Routerliebe zu ähm, zu AVM entwickelt habe. Ich habe früher das ein oder andere, andere System tatsächlich mal probiert, gehabt, getestet und ähm, ich bin damit am glücklichsten.
0: Also ich kann dir da nur beipflichten. Ich bin da schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Das ist schon, ähm, ich sage immer, das, das ist halt echt ein rundes Produkt. Das macht halt auch einfach Spaß. Es hat auch, Schwä was heißt Schwächen? Ähm, nix ist perfekt. Also ja, ich, ich will nur nicht, dass Schwächen übertrieben klingt. Aber ja, natürlich ist auch eine Fritzbox nicht die eierlegende Wollmilchsau. Äh, ich meine, eigentlich ist sie das. Wir müssen ja noch einen Schritt weiter gehen. Normalerweise ist das ja tatsächlich so äh, auf dem... Ähm, äh, vom, vom amerikanischen Markt her ist es immer so, die haben da alle irgendwo irgendwelche Modems und dann brauchen die halt einen Router und dieser Router macht dann halt ihr WLAN und das Routing, deswegen heißt er so und ähm, bei uns, also wenn du in den Mediamarkt gehst und willst einen Router kaufen mit einem integrierten Modem, findest du nicht viel, weil es, es gibt das nicht so häufig. Zumindest, also da, dieses dieses dieser Erfahrungsschatz ist jetzt irgendwie zehn Jahre alt, weil ich habe halt in den letzten Ze zehn Jahren dann auch nur noch Fritzboxen gekauft. Aber als ich mich am Anfang damit beschäftigt habe, welche Alternativen es gibt, waren die nicht so da. Du konntest entweder dein Modem deines Anbieters eben nehmen und dir irgendeinen Router kaufen, Netgear, D-Link, wie sie alle heißen, gar kein Thema. Willst du aber ein Gerät für alles, und ich möchte das, ich möchte weniger Kabel, ich möchte weniger Stromverbrauch, ich möchte weniger ähm, Fallstricke, da muss ich immer gucken, passt jetzt die Verkabelung, liegt es vielleicht daran, so habe ich ein Gerät. Natürlich hat das auch den Nachteil, wenn dieses eine Gerät ausfällt, dann äh, geht halt gar nichts mehr. Also es ist auch immer so, so ein Pro und Contra, ne? ist klar. Ähm, Dennoch bin ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube seit zehn Jahren überzeugter AVM-Kunde und sehr, sehr zufrieden damit. Ähm, 687 ist übrigens rausgekommen, ich habe es gerade rausgesucht, ähm, 22 Weihnachten 2017. 2017. Genau, Weihnachten ja. 2017. Ja. Ich finde aber nicht, ich finde nicht, welche Version danach kam.
1: Nee, ich auch nicht. Also aber äh, doch, ja. äh, natürlich,
0: Schwachsinn, wissen wir doch. 7.01, es kam ja keine 6.9 für die Kabelboxen. Die, also vielleicht genau. für die Freien, ja. aber zumindest nicht bei Kabel-Deutschland. So, das bedeutet, ähm, wann war dieser Ausfall bei dir? Vor zwei, drei Monaten? Das heißt... Nee, drei Wochen. Vor, äh, vor drei Wochen war das mit der ja, 7.01. Genau. Ich, hab nicht, ich muss das ja. Ich muss das nicht auf dem Schirm. Vor drei Wochen, okay. Äh, also sagen wir mal rund knapp über ein Jahr lass es jetzt ein Jahr, zwei Monate, vier Monate sein, über ein Jahr danach gibt Kabel Deutschland die nächste ähm, Vodafone in dem Fall jetzt, die nächste Firmware für diese äh, diese eigenen branded Fritzboxen raus und, naja, es endet schlecht. Aber gut, kann immer passieren. Das ist mein Grund tatsächlich gegen die Miete, ähm, neben dem Geld. Also es mag natürlich sein, ich weiß nicht, auf welchen Zeitraum du gerechnet hast, aber ich rechne halt immer mit fünf Jahren, weil die Fritzboxen alle fünf Jahre Garantie haben. Und ich sage, wenn ich bei einer Miete von 5 Euro dann auf 300 Euro komme in diesen fünf Jahren gegen den Kaufpreis von 150 Euro, kann ich mir schon echt Geld sparen vor allem bei Kabel, also ich würde das an dieser Stelle dann auch hochoffiziell jedem empfehlen, wenn ihr zu einem Kabelanbieter geht, nehmt mietet idealerweise, außer ihr nehmt die Nachteile in Kauf und nehmt und, und kriegt dadurch den Vorteil, dass der Anbieter sich im Fehlerfall kümmert und die tauscht, nehmt keine vom Anbieter. Wie gesagt, der einzige Vorteil ist, ihr müsst nicht selber gucken, wo habe ich die bestellt, wie schicke ich die ein, äh, vielleicht ist sie eine Woche weg oder so, sondern der Anbieter schickt euch eine neue und zwar in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden und dann läuft das wieder. Das ist der große Vorteil. Der Nachteil ist, ihr steht halt vielleicht mal mit, äh, wie du sagtest, Patrick, auch sicherheitsrelevanten Updates eine Weile hinten an und das ist natürlich, also für mich überwiegt da definitiv ähm, ähm, die die äh, Sicherheits, diese Sicherheitsaspekte und einfach die Chance zu haben, eben wenn ich möchte, meine Firmware selbst zu aktualisieren oder auch nicht und nicht diesen Zwang zu haben, dass der Anbieter das macht. Ja, ist auch nachvollziehbar. Aber äh, du hattest, ich weiß nicht, ob du es jetzt erwähnt hattest, und ich habe es vielleicht einfach überhört, ähm, die Fritzbox, die du jetzt von der Telekom, ah doch, hattest du gesagt, die wird einfach nur geschickt und weitergeschickt und fertig, genau.
1: Da ist keine Brandbox. Genau. Also Filme die haben mir mehrfach mehr mehr bestätigt. Ja, genau, die haben mir mehrfach bestätigt, dass die ungebrandet ist. Sehr gut. Ähm, okay,
0: aber wir, ähm, wir wollen jetzt gar nicht irgendwie über über kaufen und mieten und sowas streiten. Das können wir ähm, in der hoffentlich bald erscheinenden Abo-Folge mal tun. Das finde ich nämlich eigentlich ein ganz spannendes Thema auch. Ähm, wir wollen über Wi-Fi sprechen. Und ganz wichtig an der Stelle ist zu erwähnen, und das verlinken wir euch jetzt erstmal, das wird sehr technisch. Es äh, kommt natürlich mal wieder eine neue Wi-Fi-Generation raus. Und was wir bekommen ist, wir bekommen einfachere, ähm, ein einfaches Namensschema. Und zwar kommt, kommt bald, beziehungsweise ist schon da, äh, Wi-Fi Version 6, also offiziell Wi-Fi Certified 6, ähm, ist der offizielle Standard 802.11 AX, also nach WLAN ABGN. Das waren jetzt jeweils einzelne Buchstaben für eine einzelne Generation, kam dann ja äh, WLAN AC, das ist jetzt derzeit in den meisten Geräten die aktuelle Version und der Nachfolger davon ist AX und da kein Mensch mehr durchblickt, was da was ist, hat man sich dafür entschieden, äh, die WLAN-Versionen eben neu zu benennen, das heißt äh, 80211 N ist dann Wi-Fi 4, AC ist dann Wi-Fi Version 5 und die ganz neue Technologie AX ist dann Wi-Fi 6. Das äh, finde ich sehr, sehr gut, weil es das, das sehr viel einfacher macht für viele Menschen, die nicht ganz so versiert sind und dann sagen, ja, welche Buchstaben und dann stehen da immer so viele, ähm, zumal die auch, ich glaube, sogar ohne Einschränkungen abwärtskompatibel sind. Also wer 6 kann, der kann auch 5 und 4 und ne in dem also analog, wer, wer einen AC-Router hat, der kann natürlich auch N, der kann auch G, da kannst du auch mit dem alten Gerät noch drauf. Ähm, das den Menschen irgendwie zu erklären, ist natürlich einfacher, wenn das Ziffern sind und die werden immer größer. Also kennt man halt ne von Bluetooth, von Windows, von macOS. Ähm, auch wenn es da die, die zweite Zahl ist und die 10 vorne immer bleibt. Aber das ähm, das macht Sinn, das kommt, äh, kommt dieses Jahr beziehungsweise ist schon da. Und wir verlinken euch dazu nämlich ganz, ganz, ganz technisch ein Video von äh, Lions Tech Tips. Das habe ich mir gestern angeschaut und ich muss zugeben, ich ich, es ist ja echt mein Job, aber ich bin eher so der Generalist und ich habe echt die Drittel bis die Hälfte nicht ganz kapiert. Also es war mir einfach zu schnell und er war sehr enthusiastisch und ich müsste mir jetzt noch dreimal angucken. Ähm, das Video heißt Just how fast is Wi-Fi 6? Und die Lösung, äh, die Antwort darauf ist, es ist unendlich schnell. Er hat da irgendwie neue Cisco-Hardware gestellt bekommen und äh, freut sich irgendwie wie Otto, weil das alles unendlich toll läuft. Aber ähm, Dafür müssen ja zwei Dinge passieren. Wir müssen uns erstmal alle neue Geräte kaufen. Und er hat das in dem Fall mit einem Samsung Galaxy S10 getestet. Das hat wohl schon die neuen Wi-Fi 6 Chips drin. Ähm unsere Geräte nicht. Also die iPhones zu, zumindest, die ich jetzt so im Kopf habe, die können es alle noch nicht. Wahrscheinlich, vielleicht, wenn es die iPhones, die dieses Jahr kommen, dann können. Aber auch mein MacBook kann es nicht. Mein Scanner, gut, ein Scanner hat jetzt nicht so eine Datenmenge, aber alle anderen Geräte, die ich habe, können es nicht. Das heißt, es würde mir gar nicht mal unbedingt, was bringen. es würde mir wahrscheinlich nichts bringen, ein ähm, Wi-Fi 6, also ein AX-Gerät zu kaufen, weil der Client muss es ja auch unterstützen. Ähm, wir wollten das an der Stelle, ich wollte es unbedingt erwähnt haben, dass ihr euch damit auseinandersetzen könnt, dass unser Wi-Fi und Mesh-Thema jetzt vielleicht in drei bis sechs Monaten, vielleicht in zwölf Monaten, je nachdem wann ihr eure Geräte auch austauscht, absolut obsolet ist, weil Wi-Fi 6 dann wieder, ich will nicht sagen, ganz anders funktioniert, aber eben grundsätzlich so viel mehr kann, dass es fast egal ist, worüber wir heute sprechen. Nichtsdestotrotz, wir ähm, wir bleiben quasi bei Wi-Fi generation 5, also bei AC-WLAN und wir bleiben bei Generation 4, also N-WLAN. Das sind die beiden, die sehr verbreitet sind äh, seit, ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, wann WLAN N rauskam. Ich glaube vor acht Jahren oder sechs bis acht Jahren irgendwie so um den Dreh. Ähm, und die Frage, die wir uns heute stellen oder die Frage, die wir versuchen zu beantworten ist, Warum ist mein WLAN so schlecht? Wie kann ich meinen WLAN-Bereich erweitern und was ist eigentlich dieses Mesh? Ähm, Patrick, erzähl doch mal ganz kurz erstmal, wie generell deine WLAN-Situation jetzt mit deiner 6490 gerade aussieht. Hast du nur die? Hast du noch irgendwas dran? Wie muss ich mir das
1: vorstellen? Das ist eine Kabelvariante, sprich sie ist tatsächlich aufgrund der Bauweise des Gebäudes so, dass sie... Ähm dass sie tatsächlich so eingestellt ist ähm, oder beziehungsweise so den Standort hat, dass sie in Anführungsstrichen am A der Welt liegt, sprich sie ist sozusagen äh, in einer Ecke des gesamten Gebäudes. Und dass man gefühlt, auch das ist eine gefühlte Situation, teilweise ähm, im Büro aufgrund von Fernseher, Playstation, Apple TV, HomePod, äh, sonos system damals ähm, durch die dickste Wand des gesamten Gebäudes zum Büro hin teilweise äh, gefühlt nicht mehr so ankam. Und ich hatte noch einen äh, Repeater, 300E heißt der, glaube ich, der ist tatsächlich auch schon alt, also recht alt, den habe ich dann... Ja, aus der Technikbox gekramt und ins Büro mit aufgebaut. Ähm, dann war aber irgendwie, ja, war das Gefühl auf einem Geburtstag, den wir im Garten gefeiert haben, dass es ja schon irgendwie toll wäre, wenn man auch Sonos aus dem Wohnzimmer die Steckdose ziehen kann, das Ding unten in den Garten unter den Balkon packt, so dass es irgendwie schön... Trocken steht, einstecken, kurz das warten, ist connected, Sinn, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> kurz connected und man im Garten dann tatsächlich auf einer Veranstaltung, Geburtstag, Party, wie auch immer, ein bisschen Musik hat. Ähm, also kam die Idee, ja, okay, in, in der Hoffnung, dass Kabel Deutschland äh, Fritz S7 dann relativ zeitig rausbringt, äh, um das sogenannte Mesh-System zu verwenden kaufte ich ein Repeater 1166. Also schon eine recht große Repeater-Variante eigentlich. Die jetzt bei mir zentral eigentlich äh, am am Flur hängt. Ähm, also wirklich mittig äh, des des Gebäudes. Ähm, ich habe im Schlafzimmer keine Probleme, wenn dort äh, Apple TV läuft oder im Wohnzimmer auch nicht, im Badezimmer nicht, Küche und so weiter und so fort. Das ist alles ganz schier. Und unten im Waschkeller hängt sozusagen meine alte 300E, ähm, die so ungefähr ein Stockwerk tiefer, als der ursprüngliche Router hängt. Ähm, das funktioniert auch super gut. Ich kann also wirklich entspannt irgendwie bis zum Ende des Gartens laufen und ich habe noch WLAN. Und das funktioniert per, also FaceTime-Video und so weiter funktioniert tatsächlich problemlos. Ähm, von daher, bevor ich das Ding irgendwie im Keller verstauben lasse, habe ich gesagt, packe ich es da eigentlich hin. Und ich bin extrem zufrieden mit meiner WLAN-Ausleuchtung sozusagen ähm, ja, in den heimischen vier Wänden. Das, da, da bin ich echt zufrieden. Wir haben, ähm, an der Stelle auch noch zum Verständnis
0: vielleicht oder einfach nochmal zur Lektüre ein Artikel aus dem Mittelstands-Wiki mal noch in den Show Notes. Da sind einfach mal vier verschiedene WLAN-Architekturen bezeichnet. Finde ich ganz wichtig, mal irgendwie drüber nachzudenken. Was man idealerweise macht, das ist fürs Heimnetz wahrscheinlich nichts, ist, dass man WLAN-Access-Points per Kabel an den Router bekommt. Also du hast einen riesigen Switch in einem in einem Serverschrank vielleicht oder ich kenne auch einige Privatleute, die tatsächlich so einen kleinen, dann keinen Server, aber ein Netzwerkschränkchen haben. Da ist dann das Haus verkabelt, das macht man ja mittlerweile so. Da könnt ihr dann natürlich an jede Netzwerkdose, die in eurem Haus ist. Wenn ihr wollt, einfach einen Repeater, ein, äh, zum Beispiel 1750E, ist dann der mit Ethernet-Anschluss, mit LAN-Anschluss, Ethernet LAN den einfach in die Steckdose stecken, nehmt ein 25 cm LAN-Kabel oder was auch immer ihr braucht, welche, welche Größe auch immer, äh, Länge, packt das da rein, Länge und Größe, gibt es ja auch flache und Farbe könnt ihr auch so. Ich habe gerade, sorry, nein, ich denke gerade dran, ich habe gerade äh, das erste Mal wirklich LAN-Kabel bestellt, so richtig, weil ich äh, die sonst immer projektbezogen quasi ordere. Und jetzt dachte ich mir, ich lege mir mal ein paar dahin, weil ständig braucht jemand welche und die Dinger kosten ja nicht viel. Ich empfehle mal an der Stelle jetzt Kabelscheune. Ähm, Super einfach, irgendwie Kundenkonto angelegt, Stunde später schon auf Rechnungszahlung und, und B2B und irgendwas umgestellt mit Nettopreisen und Gedöns und ähm, 14 Uhr bestellt, 16 Uhr ging es raus, nächsten Tag war da. Ich war sehr zufrieden. Ähm, okay, zurück zum Thema. Ich wollte nur mal kurz, also ich war wirklich echt zufrieden. Ähm, kleine Kabel habe ich auch gekauft, deswegen dachte ich ja gerade dran, die dann irgendwie, ich glaube 10 cm haben oder 30 Steckt den Repeater in eine Steckdose, kleines Kabel dran, kleines Kabel in die in die LAN-Buchse, die neben der Steckdose ist. Das ist die, finde ich, beste Option, irgendwie ähm, euer WLAN zu vergrößern. Weil ihr halt mit dem Kabel so weit wie nur möglich geht und dann erst ein WLAN macht. Die zweite Möglichkeit ist Powerline. Kennen wir alle, die Firma Devolo ist jeden Begriff, denke ich. AVM macht das auch seit einiger Zeit. Und mittlerweile sollen die Dinger ganz gut laufen. Selber hatte ich sie jetzt noch nicht im... A also nicht, nicht, aber bei einem Kunden genau einmal im Einsatz und es läuft. Und ich habe letztens auch nachgefragt und der Kunde sagt, es läuft ganz gut. Also hin und wieder selten Aussetzer, das wäre beim WLAN wahrscheinlich dasselbe. Es ist halt einfach keine Kabelverbindung. Ähm, die dritte Option ist, dass man ähm, WLAN-Repeater, schreiben Sie, über die Luft an WLAN-Repeater äh, koppelt. Also äh, ne, quasi ein, ein WLAN-Repeater hat, äh, den man dann eben an, die, äh, an die Box hängt. Also, das ist, das ist so jetzt ja auch der Punkt, auf, auf den wir kommen. Sie unterteilen genau. sich in zwei Dinge. Der, der vierte, die vierte Architektur, die sie nennen, ist dann quasi über diese Luftstrecken miteinander vermischen. Und äh, wir wollen ein bisschen darüber sprechen. Was ist das und warum? Und, und, äh, also, ja, äh, braucht man das? Macht, macht das Spaß? Macht das Sinn? Ähm, das sind die vier Optionen und natürlich, ich will Ihnen sagen, die vierte ist nicht die schlechteste, ich glaube ein Mesh-WLAN ist in der Regel, je nachdem was der Hersteller darunter versteht, besser als ein normales Nicht-Mesh-WLAN, also bei AVM zum Beispiel ist es so, wenn ihr die Repeater per Mesh miteinander verbindet, funktioniert das alles nach ein paar Tagen zumindest oder Stunden deutlich flüssiger ähm, aber die beste Option äh, sei noch im, im noch mal erwähnt für den Hinterkopf irgendwie, ist natürlich, geht mit dem Kabel so weit ihr könnt, verlegt ich das irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr neu baut sowieso, so weit ihr könnt, bis auf eine Dose und dann da einen Repeater rein und dann macht ihr daraus zum Beispiel bei AVM ein Mesh, damit die alle die gleichen Einstellungen haben und dass es quasi nur ein Netz gibt. Das ist ist eine gute Sache. Äh, falls das nicht geht und ihr habt nicht keine Lust irgendwie Strom, über den Strom irgendwie Netzwerk zu, äh, zu machen oder könntest es aus irgendwelchen Gründen nicht machen, ähm, dann ist Mesh eine sehr gute Option, um quasi verschieden verteilte Geräte, die irgendwo sind, in ein Netzwerk zu bringen. Vorher war das so, du hattest halt irgendwie den Router und bindest, hast den jetzt zum Beispiel im Erdgeschoss und bindest dann einen Repeater im Obergeschoss an und einen Repeater im Keller an. Das heißt, der, also quasi nennt man sternförmig. Da ist dann trotzdem immer der, der Router in der Mitte ist quasi der Dreh- und Angelpunkt von allem. Ähm, was bei der Aufteilung, die ich jetzt erwähnt habe, auch schon am meisten Sinn macht. Die, äh, die, die zweite Option bei, äh, bei diesem Mesh jetzt ist, dass man zum Beispiel einen Repeater an einen Repeater koppelt. Also, dass du die Fritzbox im Keller hast und hast im Erdgeschoss einen Repeater und im Obergeschoss einen Repeater und bindest den an den Erdgeschoss-Repeater an. Solche Späße gehen. Ja. Ähm, aber also das Problem ist, wir wollten eigentlich jetzt in dieser Folge auch so ein bisschen auf die verschiedenen ähm, Hersteller-Aussagen eingehen, aber um ehrlich zu sein, hätte das Recherchearbeit ohne Ende gekostet und das Ganze ist in zwei Monaten wahrscheinlich eh wieder veraltet. Unser größtes Problem ist, Mesh ist kein geschützter Begriff. Das sagt nicht aus, das funktioniert genau auf die und die Art. Es gibt sehr, sehr, sehr viele äh, WLAN-Technologien, die unter dem Sammelbegriff Mesh sage ich mal äh, zusammengefasst werden. Da gibt es so Geschichten wie Beamforming, dass halt ein, ein, eine Antenne sich den, wie sage ich das, in Richtung eines Geräts die Daten strahlt und nicht einfach wie so eine Wolke, muss man sich das vorstellen, irgendwo überall hin. Sondern es wird da halt geschaut, wo ist das Gerät, wie richte ich das jetzt aus, wie kann ich die die Daten so bündeln, dass die in diese Richtung gehen. Dann gibt es irgendwie so Dinge wie wie Multiple Input, Multiple Output, mehrere Kanäle. Es gibt, äh, ja, keine Ahnung. Also für, von von Hersteller zu Hersteller irgendwie unterschiedliche Dinge. Es gibt, also AVM zum Beispiel erwähnt jetzt auch noch ähm, Band Steering. Das ähm, das glaube ich, auch eines der, ältesten Dinge, die es bei AVM gab und eines der ersten Dinge, die, die so ein WLAN- ich will es jetzt nicht mesh nennen, weil damals gab es den Begriff halt noch nicht. Aber so ein besserer WLAN-Repeater konnte. Es gab ja erst das 2,4 GHz Netz. Und dann hat man gesagt, Mist, da sind jetzt so viele drin, wir brauchen was Neues. Dann wurden die 5 GHz-Frequenzen dafür freigegeben. Und Bandsteering ist halt einfach, dass das iPhone sagt, Alter, mir wird hier gerade im 2,4 GHz-Band zu voll, aber da drüben ist noch Platz, wollen wir einfach im 5 GHz-Band weitermachen. Solche Geschichten. Also ähm, das, äh, das macht jeder Hersteller leider anders. Das ist so die die größte Problematik. Also nicht jeder macht es anders, aber jeder hat eben unterschiedliche dieser jetzt kurz angerissenen Bausteine, die er als Mesh bezeichnet. Und das macht uns so ein bisschen schwer, dass da irgendwie auch einen Hersteller zu empfehlen oder irgendwie, jetzt sagst du irgendwie heute, ja das, das von Netgear ist jetzt zum Beispiel gut und wer weiß, ob dann nicht irgendwie Cisco morgen noch eine neue Funktion freischaltet oder ein neues morgen ein neues Produkt rausbringt. Also ich will, sagen, ja. ich will sagen, Mesh ist so ein, ich sag mal, komplexes Thema auf der einen Seite, weil es eben, es ist nicht genau bezeichnet. So, wenn ich sage, du bist Patrick, dann weiß ich, das bist du. Aber wenn Patrick jetzt ein Begriff ist für irgendwie alle Kerle, dann ist das halt irgendwie schwierig zu sagen, ja, das ist alles das Gleiche. Das ist es halt nicht. Einfach ein, ein ja, nicht geschützter, ich will ich nicht sagen, wahllos, es gibt schon einige Dinge, die darunter fallen, ähm, nicht geschützter Begriff den die Hersteller halt einfach überall draufpacken. Und es kann das eine drin sein oder das andere oder beides oder noch mehr. Und es kann besser oder schlechter sein. Wir sind ähm, an der Stelle sehr zufrieden, wie gesagt, beide mit AVM und äh, können die sehr loben. Das hat aber, wie gesagt, zumindest bei mir auch damit zu tun, dass der Support super ist. Ich habe jetzt gerade beim Kunden einen ausgefallenen 1750E, der steht neben mir auf dem Schreibtisch, der wird anstandslos ausgetauscht. Und es war auch nicht so ein Gespräch, ich will jetzt nicht irgendwie Apple schlecht reden, wir reden heute mal nicht über Apple ausnahmsweise, aber wenn du bei Apple anrufst, kommt dann immer, haben sie das schon gemacht? Ja, haben sie das schon gemacht? Ja, haben sie das schon gemacht? Ja, sie das schon gemacht? Können sie es nochmal machen? Können sie es nochmal probieren? Ich versuche immer sehr viel vorzubereiten, auch bei Apple. Deswegen komme ich dann auch mit oft Ja sagen durch. Aber bei AVM habe ich das Gespräch begonnen mit, ich habe das und das und das und das, und das schon gemacht und das auch und das auch und das habe ich da gelesen, was kann ich noch tun? Und er sagte, das haben sie auch schon gemacht, dann nichts mehr. RMA-Anforderung kommt, ich brauche noch kurz den Namen. Thema erledigt. Dann kam eine E-Mail, dann füllst du den ganzen Krempel aus, jetzt darf ich es wegschicken. Super unkompliziert. Und das war bisher immer so. Ich
1: musste gerade kurz überlegen. Ich hatte ja. keine schlechte supporterfahrung nicht eine. Das ist auch so mit einer der Gründe, warum bei mir AVM tatsächlich im Stellenwert relativ weit oben ist. Das ist diese Verknüpfung aus gut aussehende Produkte, die funktionieren, die eine tolle Oberfläche haben, die einfach zu verstehen sind, die jeder bedienen kann und die am genau das bringen, was man eigentlich möchte. Das ist so ein bisschen wie bei mir äh, iOS und Android. Ja, Android macht auf gewisse Art und Weise auch eine tolle, äh, ein tolles Betriebssystem sein, sonst wäre es auch irgendwie ja nicht so verbreitet mit. Aber für mich ist es einfach eine, eine Umstellung mit diesem System zu arbeiten. Ähm, ich ich finde das nicht intuitiv, ich finde es nicht nachvollziehbar und das ist das Fritz OS bei AVM voll und ganz. Von daher ist das einfach für mich nicht wegzudenken und ich habe Erfahrung mit Asus-Geräten, die ein Arbeitskollege von mir verwendet, um äh, tatsächlich VPNs direkt zu hinterlegen, weil er ein amerikanisches Netzwerk zu Hause aufbaut, um amerikanisches Fernsehen auch zu schauen, ähm, ob das netgear sind, die ich selbst in meiner ähm, er, ja, er, Erfahrung sozusagen, die ich mitgenommen habe. Von daher, ähm, ja, also AVM ist für mich tatsächlich so das Beste auf diesem Planeten gefühlt von dem, was ich kennenlernen also, durfte. Dem, was wir so kennen und in
0: unseren Breitengraden so verwenden. Das ist das, was es so schwierig macht. Google bringt irgendwie Mesh raus. Ähm, Netgear haben wir genannt. Du hattest irgendwie noch Velop in die Show Notes geschrieben. da sagte mir jetzt tatsächlich gar nichts. Äh, der ja. Bartosch hatte uns noch geschrieben im Metamost. Er schrieb äh, die Netgear Orbi äh, RBK20 funktioniert 1A. Über alles empfangen, trotz Stahlbetonwänden und beim Rumlaufen in der Wohnung während des FaceTime-Gesprächs reißt die Verbindung nicht ein. Aber wie gesagt, genau diese Ergebnisse bekomme ich eben mit einem AVM-Mesh auch hin. Ich glaube, dass es sich tatsächlich gar nicht so viel nimmt, welchen Anbieter ihr verwendet, sondern wichtig ist, das geben wir euch heute hier mit auf den Weg, dass ihr euch informiert, wie funktioniert WLAN, welche Funktionen gibt es, also sowas wie Bandsteering, mehrere Kanäle, ähm, zum Beispiel WLAN N gab es dann irgendwie halt, hatte... Ich mag mich jetzt irren, ich rufe das aus dem Gedächtnis ab. Ich glaube, WLAN N hatte, ähm, hatte äh, 150 Mbit pro Kanal und die besseren N-Repeater und N-Router hatten dann halt 450 Mbit, weil sie drei Kanäle verwendet haben. Äh, Wi-Fi 6 geht jetzt auf bis zu acht Kanäle und kriegt noch, ich bringe den Namen nicht mehr zusammen, ich habe das gestern Abend erst zufällig gesehen, weil das Video auch gestern oder vorgestern erst rauskam, ähm, hat nochmal irgendwie eine ne tolle neue Funktion, bei der sich die Pakete eben äh, anders quasi Anders gestrahlt werden, dann reihen die sich anders ein und dadurch kommt es zu weniger Paketkollisionen und zu weniger Paketverlusten. Er hat das ganz witzig mit irgendwie LKWs demonstriert. Er sagt, Wi-Fi 6 ist ungefähr so, wie wenn ihr ein perfektes Reißverschlusssystem habt. So könnt ihr euch das ja mit den Datenpaketen vorstellen. Auf der guten WLAN-Datenautobahn. Ich fand das, dieses Schaubild mit diesen LKWs wirklich gut. Ähm, es sind sehr viele einzelne Bausteine, die ein gutes WLAN ausmachen und viel hilft, viel gilt zwar nicht immer, aber an der Stelle schon, ich empfehle auch Kunden immer, lieber ein Gerät mehr zu nehmen und dann eben in einem WLAN-Mesh so zu positionieren, dass ich überall dahin komme, wo ich hin muss und schau dann, wo sind meine Blindspots und ähm, äh, ja, und, und eben nicht zu sagen, ja, ich habe jetzt eine Fritzbox, ich erwarte, dass die schon mal irgendwie drei Stockwerke abdeckt, die Häuser werden auch immer besser gebaut, also ich nicht zwingend alle, ja es gibt ja auch unterschiedliche Herangehensweisen, aber in den neueren Bauten, in denen ich war, ist das mit dem WLAN dann schon teilweise schwieriger. Dafür liegt da oft LAN drin. Und man kann dann einfach diese erstgenannte Variante eben nehmen, äh, einfach ein, ein kurzes Kabel in den 1750e zum Beispiel zu stecken und damit die Reichweite zu vergrößern. Ähm, an der Stelle auch nochmal irgendwie zwei App-Tipps von uns für AVM. Einmal gibt es die ähm, MyFritz-App, die jetzt in Version 2, glaube ich, sogar extrem viel mehr kann, weil ich hatte die wirklich nur im Kopf als irgendwie doofe App, aber ich mag mich auch irren. Die kann alle Geräte im Heimnetz anzeigen, die kann alle Smart Home Geräte, die mit der Fritzbox selbst verbunden sind, wo die Fritzbox der Smart Home Master ist, kann sie verwenden. Sie hat nochmal einen NAS-Zugriff. Die Fritzbox kann ja auch als Netzwerkspeicher fungieren mit einem USB-Stick oder mit dem internen Speicher oder mit einer Festplatte. Man kann das WLAN, den Gastzugang, den Anrufbeantworter aus- und einschalten. Man sieht die Anrufliste. Ich finde, das, und das kann man auch von unterwegs machen, wenn man dieses, dieses eigentliche Mai-Fritz, so eine Art Dynamic DNS, ohne jetzt genau. ins Detail zu gehen. Ähm, äh, ja, also die machen einem das schon sehr, sehr einfach. Eine andere App, die ich aber betonen möchte nochmal, ist die, die WLAN-App. Also die App, mit der man prüft, wo diese Blindspots sind. Wie gesagt, mein Bruder hatte heute seinen Anschluss bekommen und wir haben dann mal geschaut mit einem älteren Repeater oder nicht einem älteren, aber einem schwächeren Repeater, dem 300er, der halt zufällig auch ein bisschen älter ist. Haben wir geschaut, wo kommt denn wie viel an und diese WLAN-App macht das sehr sehr gut, weil sie visualisiert in einem in einem Graphen, einem Koordinatensystem halt also ne. Diagramm, wie man es kennt, das fortlaufend geschrieben wird. Und wenn ihr dann in eine Ecke eines Zimmers geht und euer Gerät bucht sich dann auf einem Repeater ein, weil der halt näher ist, weil der jetzt ausgehandelt hat, hey, ich bin gerade besser für dich, dann springt er um, dann seht ihr das quasi, dann wird so ein, so ein Balken in das Diagramm gezogen und ihr seht, jetzt ist er auf dem Repeater und jetzt ist er auf dem Repeater und jetzt ist er wieder auf der Box. Das finde ich sehr gut, weil man in jeder Ecke eben schauen kann, Besser als beim Speedtest, weil der meistens ja... Der, ihr habt eine Geschwindigkeit von 100 Mbit. Was soll euch irgendwie mehr WLAN bringen als 100 Mbit? Nix. Habt ihr aber eine NAS zu Hause, wollt davon einen Film streamen, schiebt da eure Videos drauf, braucht jetzt irgendwie wie ich gerade vorhin ein Windows ISO für eine Installation äh, oder irgendwie sowas oder ihr wollt irgendwie die Urlaubsbilder auf der NAS nochmal als Backup speichern oder eure Time Machine Backup, dann ist eure Internetgeschwindigkeit irrelevant. Deswegen... Speedtest immer dann, wenn ihr irgendwie eben schauen wollt, wie sieht es ins Internet aus, aber wenn ihr schauen wollt, wie sieht denn eigentlich meine Verbindung hier aus, rein die lokale, dann ist diese WLAN-App eigentlich so das Nonplusultra, weil die misst halt nicht die Verbindung nach draußen, weil die das gar nicht interessiert, sondern auf welchem Repeater bin ich in, in welchem Eck und wo habe ich vielleicht weniger
1: Empfang und einen schlechteren Datendurchsatz. Ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen, echt. Auf jeden Fall, ich will da nur ganz kurz nochmal mit anknüpfen ähm, und zwar hat Unity Media jetzt äh, tatsächlich äh, einen neuen Speedtest rausgebracht, äh, der einem auch so ein paar Tipps und Tricks gibt äh, zur Heimnetz-Optimierung, äh, ähm, also auch die haben dort ähm, ja, über eine Seite tatsächlich bieten sie einem die Möglichkeit, da direkt draufzukommen. Das ist einfach speedtest.unitymedia.de ähm, und dort soll es dann auch, das wird schrittweise so ein bisschen ausgebaut, ähm, kommen ein paar mehr Funktionen, Funktionen mit hinzu, aber er soll schon mal messen, über die einzelnen Geräte dann auch, wo noch Optimierungsbedarf in eurem äh, ja, heimischen vier Wänden tatsächlich ist. Ähm, ich kann mich nur anschließen, wie Bender schon gesagt hat, die WLAN-App von, von AVM, die ist genial. Die hat mir tatsächlich dann auch damals die Möglichkeit gegeben zu schauen, wo positioniere ich die die jetzt eigentlich, die MyFritz App ist für mich nicht elementar wichtig, aber oftmals kommt es dann doch vor und man wartet auf irgendeinen Anruf oder Sonstiges, ähm, kann zwischendurch dann mal reinschauen, ähm, was lief zu Hause denn eigentlich? Alles klar, hat schon angerufen, ich rufe mal eben schnell zurück oder nicht. Ähm, das ist generell passiert. Anruf beantworte, auch das ist eine tolle Möglichkeit. Laufen zu Hause alle Systeme, ähm, ist eine ganz praktische Sache, kein Must-Have, aber für denjenigen, denen das interessiert, der so ein bisschen Optimierungsbedarf hat, ist das endlich eine optimale Lösung.
0: Absolut. Ähm, ihr dürft selbstverständlich gerne, wie in allem, auch persönlich auf uns zukommen, das sei an der Stelle nochmal erwähnt, der Kevin ist relativ ähm, relativ neu im Podcast ähm, im Vergleich zu manchen manchen anderen Urgesteinhörern quasi und ähm, sehr, sehr neu seit 1. Mai jetzt in unsere MetaMost und hatte mir irgendwie geschrieben auf Twitter und sagte, äh, habt ihr auch irgendwie einen Slack oder so? Und ich sag, äh, ja, äh, MetaMost. Und dann schreibt er, äh, besten Dank, MetaMost hatte ich schon mehrmals in den Folgen gehört, konnte mir aber nichts darunter vorstellen. Äh, deswegen an der Stelle noch, äh, Kevin, hallo. Hallo auch an alle, die die neu dazugekommen Hallöle. sind. Vielen Dank, <lacht> dass ihr da seid. Ähm, ihr dürft sehr, sehr gerne Unsere, ähm, unseren Channel dafür nutzen, den Allgemein-Channel oder wenn es thematisch passt, gerne auch den Podcast-Channel, wie ihr möchtet, äh, um mit uns nochmal darüber zu sprechen, wie ihr vielleicht eure Probleme in den Griff bekommt, solltet ihr irgendwie WLAN-Probleme haben. Ähm, an dieser Stelle möchten wir noch zwei kurze App-Tipps erwähnt haben. Und zwar ähm, haben wir freundlicherweise von WIT Software, von Daniel Witt, haben wir eine Lizenz bekommen für Network Radar. Es ist schon sehr, sehr lange her. Deswegen muss ich das jetzt auch endlich mal loswerden. Und es passt thematisch zu WLAN sehr gut, weil ein häufiges Problem auch tatsächlich ist, wenn man irgendwie so ein so schaut, welche Geräte sind dann in meinem WLAN. Klar, das kann man auf einer Fritzbox-Oberfläche tatsächlich sehr gut machen. Was man, wie das bei anderen Herstellern aussieht, kann ich nicht sagen. Also da gibt es von bis, ja, bei AVM ist das, ist das ziemlich gut, gerade diese neue Mesh-Ansicht. Aber vielleicht wollt ihr ja einfach ein paar mehr Informationen über eure Geräte auf einen Blick haben. Vielleicht braucht ihr es irgendwelchen IT-technischen Gründen für euer Netzwerk die MAC-Adresse oder ihr wollt irgendwie die DNS-Namen angezeigt bekommen oder ihr wollt, ähm, ich sag mal, fortlaufend überwachen, ähm, wenn sich da in diesem Netzwerk etwas ändert. Das kann Network Radar. Das gibt es auch ähm, für iOS. Da ist es sogar kostenlos. Für den Mac kostet es ein bisschen Geld. Wir werden euch das an der Stelle mal verlinken. Ähm, hat tatsächlich auch noch äh, drei, vier tolle Befehle. Also es kann zum Beispiel Pings, wenn ihr immer mal wieder Ausfälle habt auf eure ähm auf euer Netzlaufwerk, auf eure NAS, die zu Hause steht, dann könnt ihr einfach einen Ping machen und sagt, mach jetzt mal irgendwie eine Stunde lang Ping. Also hatte ich bei meinem Onkel tatsächlich gemacht, weil ich wissen wollte, ist die Verbindung stabil? Und dann siehst du im Ping ja, wie schnell kriege ich eine Antwort, wie viele Pakete verliert er? Und das ist natürlich eine tolle Sache. Das macht ähm, macht Network Radar von Haus aus. Es gibt die Funktion Route, dass man eben sieht, über welche ähm, einzelnen, Server komme ich quasi zu meinem Ziel, also wie viele äh, Hops sind da quasi zwischendrin, wie viele Server sind da zwischendrin und was ich ganz toll finde, ist der äh, Portscan, um einfach mal zu schauen, welche Geräte in meinem Netzwerk haben eigentlich offene Ports. Das ist bei der Fritzbox jetzt nicht ganz so dramatisch, weil nach außen hin erstmal durch die Firewall in der Fritzbox alles geblockt wird. Das ist sicherlich auch bei den meisten anderen Routerherstellern so. Ich will das jetzt gar nicht bewusst irgendwie auf AVM ähm, nochmal lenken an der Stelle. Ich glaube, da nehmen die sich auch nicht viel. Dennoch, wenn ihr kein Gäste-WLAN habt, was... Zum Beispiel bei der Fritzbox auch so eine Sache ist, wo ich sage, das sollte man vielleicht von Anfang an machen, damit nicht alle Gäste in eurem heimischen, also in eurem privaten, intimen WLAN sind. Jeder kennt das. Man hat dann irgendwie einen VNC-Dienst auf einem Rechner laufen oder man hat vielleicht einfach eine Dateifreigabe auf seinem Büro-Windows-PC, der halt irgendwie zwei Räume weiter steht. Und hat vergessen, den Zugriff einzuschränken. Und da ist dann Freigabe für jeder. Und die Gäste kommen dann halt auf eure privaten Daten. Dabei kann euch dieser Portscan eben auch helfen. Also nicht direkt bei den Freigaben, aber indirekt, indem man sagt, pass auf, da ist Aber der und, also SMB, AFP zum Beispiel. Äh, irgendein Freigabe-Port ähm, ähm, Freigabe ist da jetzt geöffnet. Schaut euch das mal an. Äh, schaut ihr das mal an und versucht, das vielleicht zu beheben. Das finde ich ganz toll. Das ist ein, das ist eine super ein Sache. sehr, sehr schickes Programm. Ich habe sowas halt für den Mac gesucht. Ich weiß nicht, wie das hieß, dass ich vorher verwendet habe, aber das war schlecht. Wurde irgendwann nicht mehr weiterentwickelt. Ich habe Network Raider entdeckt, habe Daniel angeschrieben, und gesagt, du würdest mir einen großen Gefallen tun. Ich würde das sehr, sehr gerne mal testen. Ich muss zugeben, ich habe seitdem eben doch gar nicht so häufig verwendet. Ich habe es anfangs verwendet, um mein Netzwerk ein bisschen zu analysieren, zu schauen, auf welche IP-Adresse laufen denn jetzt auch welche Geräte. Brauche ich aus irgendwelchen Gründen doch feste IP-Adressen? Oder sage ich, mach einfach alles. Also DHCP kennt ihr auch. Da kriegen die Clients dann einfach IPs und alles läuft. Man muss sich um nichts kümmern. Das ist manchmal auch hinderlich, wenn man durch Skripte irgendwas machen will zum Beispiel. Äh, dafür ist Network Radar gut. Möchten wir an der Stelle lobend erwähnen und empfehlen. Vielen Dank, Daniel. Wir ähm, haben jetzt auch kürzlich, äh, ich glaube heute, von ihm noch Lizenzen für eine andere App bekommen, über die wir in der Zukunft nochmal in einer Folge sprechen wollen zum Thema äh, Automation so ein bisschen beziehungsweise Effizienz. Wie kann ich irgendwie nochmal ähm, eigentlich ganz toll mich da, mich da so ein bisschen irgendwie mir noch ein bisschen Zeit sparen. Äh, nicht zu viel an der Stelle. Mein letzter App-Tipp, unser letzter App-Tipp, Trip-Mode. Patrick, du hattest dir das auch nochmal kurz angeschaut und mir auch noch einen ganz coolen Anwendungsfall genannt, wofür das brauchbar ist
1: super praktische Möglichkeit ist eigentlich ein kleines Tool, was sich in die Menüleiste setzt und so ein bisschen den äh, Traffic äh, eigentlich darstellt, der übers Netzwerk läuft, so ein bisschen wie die Aktivitätsanzeige auf dem Mac für CPU und Arbeitsspeicher kann man äh, fast sagen, allerdings für alle ein- und ausgehenden Verbindungen ähm, von dem Mac, was mit dem Internet zu tun hat und die kann ich darüber beschränken ähm, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wozu könnte man das gebrauchen ähm, ihr seid viel unterwegs mit dem iPad äh, und nutzt den persönlichen Hotspot eures iPhones, ähm, dann, dann ist das eine Möglichkeit tatsächlich, äh, über die App auf dem Mac zu sagen, okay, persönlicher Hotspot ist, ähm, ist jetzt drauf. Ich habe gerade iPad gesagt, ich meine natürlich das MacBook. Äh, <lacht> ähm, könnt ihr einfach beschränken und sagen, okay, ja, natürlich, ähm, Dropbox, Nextcloud, OneDrive, Google Drive soll alles nicht ähm, über dieses Netzwerk dann laufen. Das ist darüber gesperrt, keine ein- und ausgehenden Verbindungen, sondern nur Safari-Mail-Kalender und Notizen -Erinnerung. Weil das nutze ich irgendwie immer, soll sich ab abgleichen, damit ich mobil arbeiten kann. Ihr könnt es auch beschränken und sagen, hey, äh, mach bitte nach 200 MB Mail Pause. Äh, block das Ganze dann ab. Auch das ist eine Möglichkeit, sein Datenvolumen auf äh, tolle, einfache Art und Weise so ein bisschen zu beschränken. Also äh, mein App-Tipp des Tages tatsächlich, äh, Trip Mode 2, die haben als eigenes Slogan, das finde ich sehr süß, äh, des äh, Schweizer Unternehmens, Save Money, Browse Faster. Äh, das ist es halt einfach, Geld sparen, schneller ich unterwegs sein, effizienter. Ja, das, das fasst es tatsächlich
0: sehr, sehr gut zusammen. Also was ich daran klasse finde, ist, ähm, es zeigt eben auch an, wie viel Daten in einem gewissen Zeitraum die einzelnen Apps verbrauchen. Also genauso wie am iPhone, wie man das aus dem Menüpunkt mobile Daten kennt. Das finde ich ganz gut. Ähm, du sagst es, Es ist für den Hotspot ist es natürlich unendlich brauchbar, weil ich irgendwie sage, wenn ich im Hotspot bin, da muss jetzt nicht im Hintergrund mein Arc synchronisieren. Und also ich habe vorhin extra nachgeschaut, weil ich war kurz im Hotspot, weil mein Bruder hatte sein Paket noch nicht bekommen und wir mussten was nachschauen. Und ähm, ich hatte halt keinen Bock, dass da irgendwie alle Mac-Programme dann alles leerziehen. Aber Arc hat automatisch, weil es nur auf, auf Batterie lief, quasi eh schon abgeschaltet. Würde es das aber nicht tun, dann Hotspot ist Hotspot. Dann muss ich die Programme beenden. Dann gibt es aber Programme, die zeigen gar nichts in der Menü Menüleiste und im Dock an. Dann muss ich dann in die Aktivitätsanzeige gehen. Dann haben die vielleicht Skripte, die im Hintergrund irgendwas machen, die ganz anders heißen. Ähm, das macht es dann doch irgendwie einfacher zu sagen, ich schalte jetzt erstmal pauschal den Internet, das Internet über den Hotspot komplett aus und dann auch jetzt nur, in, dem, in deren Beispiel ist es Safari, Slack und Outlook und dann weiß ich, alles klar, die drei Sachen, die ich jetzt brauche, die dürfen funken und der Rest hat Funkstille. Ähm, und mit diesem tollen Abschluss würde ich auch die Folge beenden. Ich glaube, das passt an der Stelle ganz gut. Patrick ist auf dem Weg in äh, ein schönes Wochenende. Wir nehmen jetzt quasi erst Freitagabend auf. Du musst das irgendwie noch jetzt in den nächsten anderthalb Minuten ich fertig schneiden. und Ich mache noch Shownotes und dann geht's morgen online. Ähm, danke Patrick, dass das alles noch irgendwie so zum Ende der Sehr Woche gerne. geklappt hat. Ein schönes Wochenende dir. Ein Danke. sehr schönes Wochenende auch allen Hörern, die jetzt vielleicht auch schon Samstag früh diese neue Folge hören. Äh, wenn sie euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, bitte immer im Mattermost Feedback geben. Ich hoffe, ihr wisst, wir legen da Wert drauf und wir, wir interessieren uns auch sehr dafür.
1: Und nicht zu vergessen, die iTunes-Bewertung. Auch da darf gerne reingeschaut werden, geguckt werden. Hey, Leute, wie sieht's aus? Ähm, ich möchte einfach mein Feedback mal loswerden. Andere User, Hörer äh, inspirieren. Von da auch gerne Feedback loswerden. Ähm, vielleicht auch mit eins, zwei Sätzen. Äh, wir würden uns tierisch darüber freuen. Und äh, ja, hoffen auf eine spannende nächste Folge. Äh, ich bin ja nur noch in der kommenden Woche beim Online-Marketing-Rockstars-Festival in Hamburg. wird mir also uh! so ein bisschen was zum Thema Advertising-Marketing äh, reinziehen vielleicht ja eines der Themen in der kommenden Woche. Ben, dir auch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Bis dahin, macht's gut, tschüss.